0: Egy szép napot kívánok, boldog új évet kívánok minden kedves érdeklődőnek, hallgatónak, követőnek, szeretettel köszöntöm a kiadom a könyvömet, klub tagjait, nézőit, érdeklődőit. Mai vendégünk nagyon komoly segítséget tud nyújtani abban, hogy hogyan lehet egy nyers kéziratból egy jól olvasható gördülékeny szöveget varázsolni, ha mondhatom, varázslatnak, de természetesen majd kiderül, hogy hogy működik a varázslat. Talé a író, drámaíró, újságíró, a másik produkció színházművészeti társadat tagja és számos közeleti lapfelelős és főszerkesztője, két gyermek édesanyja. De ma főként, mint szerkesztővel beszélgetünk, Edinával, ő fog benneteket segíteni a szöveggondozásban, ezzel kapcsolatban mondát titkokat, úgyhogy remélem, hogy nagyon hasznosan fog telni ez a közel egy óra, amit együtt töltünk. Szia Edina.
1: Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlök mindenkit!
0: előtt Mi belevágunk a szakmába, itt éppen, hogy túl vagyunk az ünnepeken, a beegli nyomai rajtam még legalábbis látszanak rajta, egyáltalán nem, de, de nézzük egy kicsit, idézzük fel a karácsonyt, hozott a könyveket, a Jézusra került a falával, valami olyan olvasmány, amit szívesen ajánlasz nekünk.
1: Én sok könyvet adtam ajándékba a szeretteimnek, de a a saját személyes élményemet adnám inkább tanácsként vagy ötletként. Én Vámos Miklós Igen című könyvét olvastam legutóbb, és akkor itt egy picikét már is reflektálnék arra, amit mondtál, illetve arra, ami ennek a mai délutánnak a a célja lenne. Ez ez pedig az, hogy hogyan írhatunk jól, meg jobban. Miből lehet tanulni? Most az alapvető attitűd, azt gondolom egy írónak, meg egy gondolkodó embernek is alapból, hogy folytonos tanulás a tevékenység. Tehát például az írásnak ez a leg, leg, legfontosabb ö, ö, pozitívuma, hogy ne, nem vagy kész. Sosem. Sosem? Sosem.
0: Tehát, soha nem remélem, író, hogy, remélem, hogy én most már megjöttem.
1: Remélem, hogy így van. Én a magam részéről nem vagyok még kész, és mindig rá tudok csodálkozni dolgokra, és mindig találok valami, újat. Szóval ajánlom például Vámosnak a könyvét, ami mm. az írásról szól többek között. Egyébként mm. a... Ez
0: az Igen című könyv, igen. Ez, az, ez az írásról szól? Igen. Ezt nem is megmondom össze, igen. Nem ismerem ezt. A Technikai kényvét.
1: tanácsokat is kaphatnak bel- belőle írók, meg, meg egyáltalán a, az írói lét attitűd szegmenseit tudja mm. ebből meglátni, vagy tud vele azonosulni, vagy tudja követni. Nekem nagy élmény volt, mert nagyon, nagyon sok mindenben Egyetértettem, mondjuk uh-huh. a munka folyamat kapcsán, amit Vámos írt. Mással megvitatkoznék, sajnos nem, nincs most lehetőségem mert személyesen vitatkozni, de minden esetre egy nagyon, nagyon fontos olvasvány volt nekem itt a tér időszakban.
0: Na hát akkor ajánljuk Vámos Miklós igen című könyvét azoknak az íróknak, akik, akik jelen vannak, folyton fejlődni szeretnének, hiszen ez az írói élet akkor egy ilyen folyamatos jelenlét, igen. egy gondolkodás, egy szemlélet. Na de erről még egy kicsit később. Tavaly jelent meg tőled a Lánya Város felett című könyv. Mikor? mert a könyvépítő podcastben mi már Egy találkoztunk, fel, legalábbis hangban, és akkor még pont a regény előtt voltál, most már megjelentés olvasható, és ezzel kérdezem, hogy mi az, amin most dolgozol, regény, dráma, vagy éppen alkotói szabadság, mi történik veled mint író?
1: Dráma és regény sorrendben. Az év első felében egy monodrámát írok, egy remélhetőleg egy nagyon vicces és sok mindenki számára szerethető emberről. A címe az lesz, hogy, hogy az ember, aki mindent tud, oh. és bizonyára neked is megvan az a típus, aki ül a YouTube előtt, vagy a TV előtt is, az volt, azt én is tudom. Igen. Na ő lesz az én főszereplőm, egy-, egy végtelenül szerethető, de szárható figura is egyben. Mm. Ezután, vagy ezzel párhuzamosan pedig a következő regényemen dolgozom, ahol, ahol a fő célkitűzés az, hogy apró sors történetekből fogom felépíteni a karaktereket. Tehát az egyik történetben X a főszereplő, és Y a mellékszereplő, a következő. És a végére fog egy nagy, remélem, hogy egy nagyon követhető és és egész univerzum.
0: Ez nagyon (gül) izgalmasan hangzik, a panelregény talán hasonló kicsit, hogy több mindenki életébe belenézhetünk, ott talán nem áll össze annyira az a a mozoik, ez hasonló hangulatú lesz?
1: Itt megint utalnék arra, hogy, hogy mi mindenből tanulhat egy író. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos út, hogyha alkotóként mindig adsz magadnak egy feladatot. Nem baj, ha ezt más nem tudja, de hogy legyen egy olyan feladat, amit még nem ugrottál meg és a következő könyvedben, munkádban ezt ezt a feladatot, ezt a játékot akarod realizálni. Nekem a panel regénynél, a lehetek én isnél, az volt a titkos játékom, hogy hogyan lehetne dialógusok helyett ilyen drámai jeleneteket, tulajdonképpen dramatizált párbeszédeket építeni, ezzel van megoldva abban a regényben a a dialógus, most viszont abból kiindulva egyébként igazad van az a regény sok minden munkának a, a vázlata ha lehet így mondani, de az, hogy vázlat, az nem a minőségét jelzi, hanem inkább a technikáját szóval, hogy, hogy igen, tehát most az lesz, a, az lesz az én saját feladatom magam felé hogy, hogy a karaktereket tudatosan úgy építsem, hogy a karakterek egy-egy világot is építsenek ami aztán utána egyetséggé tud ez nagyon
0: a hangzik ez egységé fejlődés meg tényleg szóval kíváncsian várom ezt a könyvet térjünk rá a szerkesztői létre hogyan lesz egy íróból szerkesztő tehát ahhoz nem is tudom hogy jó hogy egy bátorság kell nem vagy egy olyan, egy olyan nagyon erős magabiztosság hogy az ember azt mondja hogy én írok már ahhoz is, de hogy ahhoz meg különösen erős biztonság kell, hogy azt mondjam, hogy én mások írásait teszem rendbe, vagy javítom ki, vagy adok tanácsot ezzel kapcsolatban. Tehát ez, ez, ez hogyan működik ez a folyamat, hogyan jön el a pillanat, hogy azt mondom, hogy ilyen szerkesztő vagyok.
1: Tökéletesen igazad van rettenetes bátorság kell hozzá, és, és rettenetes félelem van az emberben mindig. Tehát a mai napig is na, az egyik legfontosabb feladat az, hogy... hogy elég magabiztosan, ám de elég alázattal tudjam kezelni ezeket a a szövegeket. A magam részéről ezekre a kérdésekre mindig olyan nehéz válaszolni, hogy hogyan lesz az emberből író, meg hogyan lesz az emberből szerkesztő, számtalan más-más válaszom van erre. Technikailag úgy történt, talán ez a legfontosabb, hogy hogy azt hiszem a négy vagy öt könyvemen voltam túl, amikor már nekünk volt egy, egy kis műhelyünk, egy, majd erről is fogok beszélni, mennyire fontosak ezek a írói műhelyek, okay. ahol, ahol egy-egy alkotótársamnak vagy, vagy barátomnak a könyvét megbeszéltük oda-vissza, tehát én magam sem adok ki úgy könyvet, hogy, hogy néhány általam szakmailag nagyra becsült embernek nem mutatnám meg, és, és volt egy ilyen kis útkeresés éppen abban a korban bennem, hogy mi az, ami érdekelne a pályámon, és jelentkeztem, egyszerűen fogtam magam, és jelentkeztem hat kiadóhoz, hogy szeretné, hogy ez vagyok én, ezek a könyveim, ezek a munkáim, és hogy szeretnék szerkesztőként dolgozni. Ebből a hatból négy visszareagált, és mind a négynél próba munkám volt és uh, egy kivételével, tehát három helyre uh, megfeleltem, és De elkezdtem. Elkezdtem mind a három kiadónak dolgozni, és így, így, így indult. Uh, a lehetőleg jobb döntés volt tőlem, mert hogy uh, minden szövegből lehet tanulni. Uh, úgyhogy ez, még egy, ez még, egy plusz. még egy plusz arra, amit, amit mindenkinek ajánlani tudok, hogy, hogy nincs rossz szöveg szerintem, csak még nincs kész, nincs eléggé megmunkával úgyhogy így lett belül nem szerkesztő, de közben pedig, hogyha az ember így visszafejti az életét, akkor rájön, hogy valahol, tehát ez van egy ilyen emberi jelenlét, és minden szakmához és akkor én úgy gondolom, hogy az én emberi jelenlétem így a világban, az egy ilyen segítő jelenlét, tehát sokkal inkább vagyok, támogatóalkat, mint mondjuk úgynevezett sztáralkat. Tehát nem érzem jól azokban a szituációkban, amikor nem tudom, fotósorozatot készítenek rólam, és nagyon jól érzem magam abban a szituációban, amikor mondjuk egy irodalmi lap, vagy egy kulturális lap, címlap fotózásán én lehetek az, aki a, a művésznek a, a, az arcát egy kicsit előtérbe tudja helyezni.
0: Értem, 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 értem. Jó, akkor forduljunk rá arra, hogy Mit is csinál pontosan egy szerkesztő? Tehát azért lehet, hogy vannak olyan nézőink, hallgatóink, akiknek ez nem teljesen világos. Stilisztikailag, mondattanilag rakod rendben, amit kapsz kéziratokat, vagy vagy éppen a cselekmény szövésbe és a cselekmény tervezésbe belépsz, karakterekkel kapcsolatban mondasz véleményt. Mi a szerkesztő munkája pontosan?
1: Ez tulajdonképpen mind lehet a szerkesztő munkája. Az alapvető az, amit, amit elvárhatunk egy szerkesztőtől, az a stilisztikai, dramaturgiai, tartalmi eh, hibák, hiányosságok, vagy éppen erősségek eh, feltérképézése, az át, átlagos helyesírási hibák kiavítása, az is
0: beletartozik, tehát a uh, korrektúra nem, nem tudsz
1: A korrektúra nem, nem szabad, ezt mindig hangsúlyozom, akár színházról van szó, akár irodalomról, hogy vannak szakmák, amik csak látszólag kerülhetők ki. Hmm. Bár úgy gondolom, hogy elég jó a helyesírásom, de mondjuk amikor visszakapom a saját kéziratomat egy tökéletes korrektor után, akkor tele van pirossal, tehát az egy szakma. Viszont ahhoz, hogy szerkesztőként tudjam olvasni, ahhoz, ahhoz bizonyos dolgokat rendbe kell tennem. Más kérdés viszont, hogy egy bizonyos szint alatt vissza kell küldeni a kéziratokat. Tehát egy, egy szöveg, egy, egy könyv, egy regény az nem egy, bár nem egy üzenet, nem egy Messenger üzenet hanem ez egy, az egy konkrét szabályok szerint megalkotott uh, szövegfolyam. Tehát a magyar helyesírás szabályait, aki alapvetően nem tartja be, azt, azt én vissza szoktam küldeni, hogy szeküldünk. tessék ezt akkor egy picit rendbe tenni. És
0: nem lehet egy olyan, olyan lázasan dolgozó író, aki hogy aki, aki odaönti és egyébként jól működik, amit leír, de helyesírásilag, stilisztikailag kell ezen pofozni, tehát nem, egy nagyon precíz, pontos Kéziratot kell szerkeszteni, vagy írnia egy írónak, vagy lehet azért ez egy olyan olyan egy lendületből legyőz, de ott van benne a tehetség, és te megdolgozott. El. Lehet,
1: sőt, én jobban szeretem a tehetséges, rossz szövegeket, amíg nem kész szövegeket, mint a, mint a látszik, hogy pontosan tudja a író, hogy, hogy a Patika mérlegen ezeket hogy kell összerakni, de nincs benne mozgási lehetőség, vagy azért, mert nincs elég alázat, vagy azért, mert túl nagy a, a meggyőződés, vagy kevés a bizalom felém. Szóval, de akkor is visszatérve arra, amit az előbb mondtam, a szöveggel való, meg a saját magammal való tisztelet az az, hogy a helyesírás szabályainak megfelelő és szépen leadott szöveget adunk le. Ez mindenki, ez olyan, mint amikor a saját ünnepünkre nem mackó naciban megyünk, ha csak nem vagyunk betegek, hanem megtiszteljük magunkat és a szöveg az, annak vannak szabályai már, mint a nyelv, nyelv, Tehát, nyelv. Hogy
0: legyen egy, Igen, o, egy ilyen tisztelet és alázat. Az lesz, más kérdés, legyen.
1: tehát ez nem összekeverhető azzal, amikor valaki egy olyan műfajt használ tudatosan, uh-huh. hogy bizonyos szabályokat áthág, de ahhoz, hogy ezeket a szabályokat át tudja hágni, ahhoz pontosan kell tudni a szabályokat. Picasso klasszikus Igen, sztoria ugye. ez, hogy pontosan kell tudnod, hogy, hogy hogy néz ki a kép, pontosan le kell tudnod ahhoz festeni, hogy aztán utána Átsatíroz.
0: átsatíroz. Kérlek, hogy kicsit példával a meg, mert nem ez nagyon érdekel, hogy hogy működik a dolog, leadok egy kéziratot és azt értem, hogy stilisztikailag rendbe teszed, de mondjuk akár egy, egy dramaturgiailag, tette. azt mondod, hogy figyelj, itt túl hamar csókolja meg a főszereplő a szerelmét, vagy itt nem kellett volna autóval neki menni, mert ez úgy kilóg a történetből, tehát ilyen dolgokban is ad segítséget? Tehát, Igen
1: mindenképpen fontosnak tartom, ez olyan, mint, mint amikor én vagyok az első próbaolvasója, tehát hogyha, hogyha ugye egy, egy jó történetet nyelvileg és tartalmilag, és akkor még van még pár szegmens, ritmikailag is fölépítünk, az egyik nem mehet a másik rovására, tehát azért, mert valaki egy nyelvzsemi, és akkor nyelvi játékokkal teszi tele a, a szövegét, az nem elég, tehát Emellé társulnia kell a történetnek is valamiféle logikai rendszerére. Nem feltétlenül lineáris ez a rendszer, tehát nem feltétlenül A-ból B-be egyenes történetet mond el valaki. Tök mindegy, hogy milyen konstrukciót, de annak a konstrukciónak pontos szabályai kell, hogy legyenek. És hogyha egy csók nincs felépítve, egy csók jelenet nincs felépítve, vagy nem úgynevezett életszerű, ezt most nem úgy kell írni, hogy érteni, hogy reális, hanem
0: az ha hogy... a
1: könyv világában nem életszerű, akkor ezt ugye szóvá kell tenni. De ettől sokkal triviálisabb dolgok vannak, amitől egy szerkesztő retteg. Az például az, hogy, hogy nem tudom, van egy olyan író, aki nagyon szereti a számokat használni, Tehát, reggel 10 óra 25 perckor csörgött először a telefon, ez és az, meg amaz történt, 11 óra 3 perckor, meg ez, meg az, és meg a történet, és tele van ilyen, és aztán számolni kell, tehát a szerkesztő feladata, hogy... egyébként az írói is, nem, de hogy, vagy... hogy minde, mindent így leellenőrizzen. Ha vannak olyan területek, amiben mondjuk én nem vagyok otthon szerkesztőként, akkor én megszoktam kérni szakértőket azzal a pici részsel kapcsolatban, hogy figyelj, tényleg így kell egy, egy négy ütemű motort összeszerelni, most lehet, hogy maga a kérdés is hülyeség volt. Ebből is kiderül, hogy ehhez nem értek, és akkor mindig meg kell valakit kérdezni. És
0: hogy szerkesztői feladat, hogy akkor az annyira életszerű legyen. Tehát, hogyha mondjuk egy háborús, egy történelmi könyvet szerkesztesz, akkor te neked mondjuk figyelni kell arra, hogy visszacsapó így még nem volt akkor, vagy, vagy számszerű így még nem volt ebben Én a úgy korban, Én ez, ez is a feladata a szerkesztőnek. Gondolj
1: bele, Gábor, amikor olvasol egy könyvet, és, és zseniális és imádod, és egy, egy logikai bukvencet találsz benne, mennyire bosszant hát, a... igen, 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 igen,
0: ott van ott. Bizony, hogy az a a rendetlenséget, keresi Igen, a hibát, Igen, mert ugye Igen, hát ilyen erre, erre vagyunk hangolva, és nagyon tud zavarni. Aká- akár a következetlenségek, vagy amikor ugye, úgy történik meg valami, hogy érzem, hogy ez most azért történt, hogy a Igen. történetnek jó legyen, de nem életszerű, ez bizony. És akkor ezekre fel a figyelmet, az a zavaró életet. Igen,
1: ilyesmikre is. Amire nagyon ügyelek, igy- igyekszem ügyelni, az a, a, és ezt a szerkesztői alázat kategóriába sorolom, hogy abban nem szoktam beleszólni egyáltalán, és hogyha nem kérdezi a szerző, akkor nem is mondok erről véleményt, hogy milyen témát talál, azt hogyan dolgozza fel, tehát a saját esztétikámat, a saját ízlésemet megpróbálom a háttérbe tenni, és tényleg csak a szab Érvényesíteni olyan helyzetben, amikor egy olyan szöveg van, ami mondjuk nem az én ízlésemnek megfelelő.
0: Igen, ez, ez járt a fejembe, amikor készültem a beszélgetésre, hogy, hogy, hogy vajon azért tudsz az érdeklődési köröttől nagyon eltérő szövegeket is szerkeszteni. Tehát egy. Olvasva a könyveidet, most csak gondolom, javíts ki, hogyha tévedek, de lehet, hogy egy egy, egy világháborús regény, ami a lövészárkokba játszódik, és rendkívül férfi témákkal és fegyverekkel kapcsolatos, azt is tudod ugyanúgy szerkeszteni, mint egy, egy egy nőknek szóló regényt, ami akár egy, egy szerelmes lány hétköznapjairól szól, tehát hogy azért egész más a műfajt, tehát ezek a zsánerek műfajt, ezek kellenek, hogy ott valójában?
1: <tosz> Bizonyos zsánerekben segítséget kell kérnem, vagy tovább kell képeznem magam, például a fantasy az ilyen, főleg a karakterépítős, világépítős uh-huh. euh, dolgok, ezeket én nem nem, nem figyeltem, nem volt az érdeklődési körömben, úgyhogy ez, és egyre divatosabb ez a, ez a zsáner, egyre több ilyen könyvet kaptam, segítséget kérek fiatal kollégáktól, 10 éves fiatal kollégáktól is akár, legtöbb, akik, tehát, akik, akik ilyen, ilyet csinálnak, igen, igen, el, igen, és... hogy figyelj, ez így oké. Okay. Stb. De Igen, de alapvetően nem, nem ilyen, tehát bármit elvállalok, amit nem, azt, azt inkább ilyen nyelvészeti szempontból. Tehát, hogyha, hogyha mondjuk egy 56 óta, vagy nem tudom, 70-es évek óta külföldön élő magyar író, aki nem használja a magyar nyelvet, ír egy magyarul, ugyan, de de nyelvtanilag nagyon, akkor ott, ott segítséget kérek, és szerintem ott kell is egy fordító segítségét használni. Tehát vannak bizonyos területek, amik, amikhez nem elég a szerkesztő, hanem kell egy megint csak rokon szakma, mint a korrektor vagy a fordító.
0: Értem, tehát mindig, mindig rájövünk, hogy azért mind, minden apróságban ott egy szakma, és tényleg hát nagyon összetett kérdés egy könyv megírása. Segítsünk a, a, a követőinknek abba, hogy hogyan kell elképzelni a a közös munkát. Tehát te mikor csatlakozol, akár az ötletnél, tehát én felhívhatlak azzal, hogy figyelj, van egy ötletem, és erről szólna, és körülbelül így képzelem el, vagy van, van, van mondjuk már egy ilyen cselekményvázlatom, azt is néz meg, vagy komplet kész kéziratot kapsz, és akkor azt majd, majd, majd fejezetenként haladtok a szerzővel, tehát hogy működik ez Mind
1: Mindegyikre kérdés. van példa, amiket most elmondtál, Uh, attól függ, hogy éppen melyik területen uh, van, amikor magánemberként keresnek meg, van, amikor a kiadók uh, által. Amikor a kiadók által keresnek meg, akkor mindig az éppen aktuális kiadó uh, szabályai szerint kezdem és folytatom a munkát. Amikor, de vannak olyan uh, kollégák, akik uh, Megkerestek egy szinopszissal, hogy egyáltalán ez használható-e, és akkor né- néhány tanácsot adtam, és aztán utána úgy maradtunk, munkakapcsolatban maradtunk, és együtt építettük a, a regényét. Szóval mindenre van, van lehetőség, és, és van példa, de igazából klasszikusan a szerkesztő feladata az, amikor, kész, a, amikor az szerző úgy érzi, úgy gondolja, hogy itt a vége, az utolsó pontot letette, átnézte még egyszer helyes írásilag. Külsőre, minden oké, ez egy szép kézirat, ez vállalható, ez vagyok én, úgy, hogy elküldöm a kiadómnak. És onnantól kezdve kapja meg a szerkesztő a, a szöveget, és mint szöveget nézi. Én az első olvasást, tehát a felületes olvasást, amikor eldöntöm egyáltalán, hogy vállalom-e, jó lesz-e, stb. Olyankor a szerző nem korát, semmit nem is akarok tudni. És csak itá- után, tehát csak maga a szöveg az, ami érdekes ebben, és csak utána, uh, utána kerülünk úgynevezett személyes kapcsolatba, de, de én jobban szeretem, hogyha miután kész a, az első olvasat, az első szerkesztés, csak utána ismerjük meg egymást, csak utána tudom meg, hogy ki ő, mi ő, mert, uh, mert ez az úgynevezett hideg szem, úgy gondolom. Nyilvánvalóan, amikor már sorozatról van szó, és egy, egy szerdővel már régebb óta együtt dolgozom, az egy másik nagyon-nagyon dinamikus ható kapcsolat, de a legeleje az ilyen.
0: Tehát, hogy hogy ne legyenek már koncepciói, Igen. Tehát, mert... Így, így. És egyébként...
1: Bár így, igyekszem, hogy ne legyenek soha, de... Mennyire ismered a... Vagyok. Tehát, hogyha Nyilván. már
0: úgy megismered a szerzőt, persze, de egyébként csak így a játék kedvére azért gondolom nyilván a elképzeled az írót, beszoktak ezek jönni? Tehát, Nagyjából vagy, ilyen 95%-ban. Volt igen. nagy mellélővések, hogy így amikor nagyon meglepődtő, hogy úristen azt hittem, hogy ez egy 30 éves lány és egy 60 éves férfi írta ezt? Nem, 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 nem. Ilyen,
1: ilyen, ilyen nagy mellélővések. Ilyen megire, nem. Meg nem is se, bár nyilván nem gender kiértése az írás, de, de mondjuk a témaválasztásból úgy lehet következtetni. Persze,
0: persze, tehát hogy gondoltam, hogy azért egy, egy éleszemű szerkesztőként azért ki tudja olvasni az ember és Játélyt, a korátok, a igen. nemét is akár persze, hogy, és ez egy izgalmas játék igen. lehet, hogy így nem tudni, hogy írja. Provokatív lesz a kérdés, de mennyire kell a szerkesztő? Tehát tud-e valaki sok olvasattal annyira önmagát tudja szerkeszteni? Lehet-e egy ennyire jó, erős önreflexiója valakinek, hogy, hogy átírta a hatszor, és azt mondja, hogy nekem nem kell, mert a kiadóba, és vagy akár megjelentetem magán kiadásban, mert így, ez így kerek, ne szóljon bele senki.
1: Van, aki így dönt. Én itt nem tudom megmondani az általános igazságot, csak amit én gondolok annak, szerzőként és szerkesztőként. Én szerzőként soha nem adnám ki a kezemből a szövegemet annélkül, hogy, hogy egyrészt amit már említettem, általán fontos szakmai tudással rendelkező kollégákat nekérném ki, kollégáknak nekérném ki a véreményét, és én úgy gondolom, hogy a szerkesztő kikerülhetetlen. Tehát minden olyan könyv, akármilyen zseniális is vagyok, minden olyan könyv, amit szerkesztő nem olvasott, az egyel kevesebb, mint hogyha olvasta volna. A legnagyobb zseniknél is ezt gondolom, és azt is gondolom, vagy azt remélem, hogy, hogy ebben egyet is értünk a legtöbb kollégával. Olyan van, tehát fenn van annak az esélye, hogy olyan van, hogy nem egyezik a, a szerkesztő és, a, és a, a szerző véleménye, és hogyha ezek nem tudnak közelebb kerülni egymáshoz, akkor végérvényesen úgyis a szerző dönt, de azt tanácsolom mindenkinek, hogy nagyon-nagyon, sok átgondolás, önvizsgálat és számtalan vélemény kikérése után döntsön csak úgy, hogy nem hisz a szerkesztőjének. Főleg, hogyha, hogyha utána nézed, hogy ki ez a szerkesztő, miket ír, tehát hogy ezt is ajánlom egyébként mindenkinek, ha teheti és van választási lehetősége, akkor nézzem meg, hogy ki, szer- ki szerkeszti a szövegét. És hogyan
0: keresek szerkesztőt akkor, tehát hogy honnan fogom tudni, hogy te vagy a jó szerkesztő nekem, vagy éppen egy másik szerkesztő, tehát ez, ez, hogyan kezdődik egy ilyen kapcsolatfelvétel, adjuk ebbe tanácsot kérlek, ha tudsz ebbe tanácsot adni, mire figyeljen mondjuk egy író, amikor a szerkesztővel felveszi a kapcsolatot, ahol vannak a fókuszpontok, hogyan tudom ezt előre kideríteni, hogy azért ő egy vélhetően hasznomra lévő jó szerkesztő.
1: Hát legelőször is a munkáit nézzük meg, hogyha ír is, nem csak szerkesztő, hanem ír is, akkor olvasunk És hát ott el. van olyan, aki
0: csak szerkeszt? Hát Persze,
1: ő, nagyon, nagyon sok hát nem kell írónak hatalmas ahhoz, tudású szerkesztő van, igen.
0: Uhum. Ez egy másik skill, tehát hogy nem feltétlenül, mert ugye azt gondolnám, hogy azért aki ír, az szerkesztő, akkor
1: Biztos vagyok benne, hogyha, hogyha írást választották volna, akkor íróként is nagyon izgalmas pályájuk lett volna, de ők azt választották, hogy, hogy, hogy a szöveget és a szerzőt szolgálják. Például az én mostani szerkesztőm, Péceli Dóra, ő, ő szerintem egy ilyen, ilyen alkat, egy végtelen nagy tudású, erőskező, emberileg, nagyon megbízható szerkesztő, aki szerintem remekül ír, mert néhány tanulmányt olvastam már tőle, de ő ezt az utat választotta. Szóval igen van. Hát nyilván is kapcsolatban de... van
0: az írással, meg remekül ír, tehát igen. nem arról van szó, hogy valaki géplakatos és szerkesztő. Igen, hanem igen. Nyilván a kenyere az írás, csak nem Író, nem szép igen. író. Tehát egy de
1: attól, hogy valaki géplakatos, tehát még hatalmas. Kiváló
0: szerkesztő, igen, bocsánat, elnézést a géplakatos szerkesztő kollégáktól. Igen. Nem akarok senkit ezügyben e, így ilyen szempontból itt megkülönböztetni, de, de tehát, hogy nyilván azért az írt. Tehát kezdjük ott, hogy akkor szerkesztőt úgy keresek, hogy megnézem hogy a kapcsolatban ír, akkor... marad írásra. Igen, ahogy... így,
1: így. így. Pontosan, korrektan fogalmaztad, hogyha ír, akkor érdemes elolvasni tőle valamit, ha szerkeszt, akkor pedig olyan könyvet, amit, amit szerkesztett, és aztán felvenni vele a kapcsolatot. Más nem tudsz csinálni, illetve hogyha kiadón keresztül kapsz szerkesztőt, akkor, akkor a kiadódnak nézz utána. Tehát egy, egy hiteles kiadó hiteles emberekkel dolgozik, ez nyilvánvaló. Én óva inteném, de ez is, tehát nem tapasztalat, csak így, ahogy, hogyha én keresnék szerkesztőt, akkor nem biztos, hogy, hogy beütném a google be hogy, hogy szerkesztő a szövegemhez, és, és úgy, nem tudom, így karakterenként százezer forintos. Nem, nem ez lenne a aztán, nem hanem, akkor, hogy hanem a, a munkája, pár, mindenképpen, mindenképpen a munkája. Uh-huh. Az is gyanús, hogyha már az árnál tartunk, tehát azt is ajánlom mindenkinek, hogy ha túl olcsó, ott is gyanakodjunk ugyanúgy, igen, mint hogyha 100 ezer a... forint.
0: Tehát k- az árértékkal rányra igen. Gyere. És egy kiadót hogyan tud azért egy könyvkiadásban nem annyira gyar...
1: Azok a szövegek az én esztétikámnak megfelelnek-e? Árérték arányban mit kapunk, hallottam el már azokról a könyvekről, amit ez a kiadó kiadott. És hát egy-kettőt így, beszerzek, beleolvasok, elolvasom, és akkor
0: megnézem, és tartalmilag, stilisztikailag mit mutat, így, értem, értem, értem. Most itt megfogod, hogy mondhatod, hogy tényleg azért még a, a legnagyobb írók is dolgoznak szerkesztővel, tehát, tehát akkor mondjuk egy Eszterházi Péter, vagy egy Kraszlomarkai Lászlónak is van, aki, szerkesztette, a... tehát azért, hogy megnézzem, hogy a... mondjuk egy Eszerenzi Péternek vagyunk, ki volt a szerkesztő. Péteridóra, többek között. Igen, hát <gül> van igen. minden itt, tehát... Igen, azért.
1: nem tudom, hogy kinek ki a szerkesztője, de, de én azt gyanítom, hogy a leg, legtöbben szerkesztővel dolgoznak, hiszen egy, egy, egy professzionális kiadónál, itt Magyarországon is, de ez főleg nyugaton nagyon-nagyon klasszul tud működni, hogy, hogy tehát segíti is a munkát, hol tartasz most, min akadtál el, hagyjad már abba a nyafogást, két hónap eltelt, és egy fél oldalt se írtál. Ez szerintem ez nagyszerű munka, itt még Magyarországon nem, nem nagyon tartunk itt, vagy nem általános, de ezért előfordul ilyenkor. És akkor,
0: akkor mi Európában vagy a nyugati társadalmakban, akár egyfajta kócsa szerkesztő? Sajnos
1: tapasztalataim nincsenek ez ügyben, de hallottam kollégákat mesélni erről, hogy igen.
0: Mondja, Igen. Ebbe és segíthető. azért itthon is,
1: tehát ö, én a magam részéről ö, a következő időszakot egyébként a, a következő öt évemet ö, többek között erre is akarom használni, hogy szerkesztőként egy kicsit el, erre a segítő-szerkesztő vonalra jobban rá tudjak, még jobban rá tudjak állni.
0: Az sok gondolatot felvet most itt bennem, az egyik, azt akartam kérdezni, hogy de akkor akkor ne, nem vársz akaratlanul társzerzővé, Tehát nem mennek át annyira a te nézőpontod, vagy a személyiséged, vagy a...
1: Itt jön a szerkesztői alázat, meg a szerzői magabiztosság. Tehát ezek, ez ilyen, ez ilyen dinamika. Működés igen, dinamika. Igen. Jók ezek a szellemi műhelyek. Ezt is szoktam mindenkinek ajánlani. Több, több területen rá lehet találni, illetve több író csinál szellemi műhelyt, ahol, ahol együtt dolgoznak a szövegeken, de akár írók is random összeállnak, és havonta egyszer találkoznak, és olvasnak fel, mint régen a nyugatosok náluk ez egy-egy kávéházban borozás, meg nem tudom miközben olvasgatták egymásnak. Ez több, több okból is fontos, mert egyrészt van egy, van egy lendület, egy inspiráció, hogy nehogy mert te birtál írni három oldalt, én meg semmit. Én ja, látják,
0: akkor, akkor van úgy, egy megyek ilyen, a káliházba, hogy nekem is meglegyen. Meg
1: ilyen nagy, nagy viták is ki, ki tudnak alakulni, nekem vannak ilyen műhelyeim kettő is, és, és imádnivaló, és, és hatunk egymásra, bár én vagyok a műhely vezetője, de ott a kollégák egymással azért komoly vitákba tudnak bonyolódni. Tehát azt gondolom, hogy, hogy amikor a szöveget alkotom, van egy jó szerkesztőm, aki irányít, de hogyha még hozzá egy szellemi műhelyt is találok, akkor ott, ott, ott biztos, hogy előbb-utóbb a, a szöveg minősége érvényesül, nem a szerkesztő, nem a haver, nem a anyukám megnelása, inkább ezt kihúzom, hanem tényleg a, a szöveg maximuma.
0: Meg is érkeztünk ide, hogy ebbe, ebbe adj még kérlek tanácsokat, hogy az író hogyan válhat gyakorlottabb jobb bíróvá? Tehát mit kell azért tenni? Az Elemi műhely keresni, ez nagyon jó, tehát ez, ez egy első pont. Nyilván megtalálni jó szerkesztőt, de mit tehetek én még azért íróként, hogy jó kézikönyveket tudjak a szerkesztőnek leadni?
1: Hát én erre azt szoktam mondani legelső sorban, hogy, és akkor most lehet így számolni is a mennyiséget, hogy olvasni, 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 írni. Olvasni, 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 írni, ez az alap. Tehát nem nem telhet el nap.
0: Ne haragudj, hogy közbe vágok, de hogyan kell íróként olvasni? mert ugye rengeteget olvasok, én, én, én ugye, most én nyilván akkor azt mondom, hogy én mint író, én nem vagyok író, de nagyon sokat olvastam, de mégis amikor nekiállnék, akkor nem érzem, hogy én most akkor így meg tudok írni egy egész. Mert ezt tudom, tehát van egy nem olyan személy. De...
1: Tehát amikor nem, nem is szabad ezt így össze, összekeverni, tehát olvasóként persze ez nagyon nehéz, amikor az embernek ez a szakmája, tehát olvas, nem tudom, elolvasok uh, évente egy 30 könyvet kb, és hogyha egy vagy másfél olyan van, ami csak és kizárólag olvasó élményt tudott adni, akkor én már boldog vagyok. Mm-hmm. Te már de... másként lett. Igen, tetszik, de, de ugyanolyan örömet tud okozni az, amikor nem olvasok, mint nem, ú, uh, de jó ez a szöveg, ú, uh, milyen megoldást talált. Tehát én a magam részéről ezt gyakorlatban úgy teszem, hogy mivel a munkámhoz öh, öh, kapcsolódik az olvasás, ezért öh, önmagam által választott könyv az ilyen évi három 4 uh-huh. nem több. Viszont minden nap olvasok rövid szövegeket, novellákat mindenképpen. És azt bárhol. Tehát villamoson, sorban állás közben bárhol lehet, lehet és, és kell is olvasni. Ez az egyik. A másik. Az írás maga, tehát főleg, hogyha a prózáról beszélünk, ott nem elég, sőt én az ihletben úgymond, csak nem akarom, hogy megsértődjön az ihlet. Tehát tulajdonképpen nem hiszek, de igen, és tisztelem őt, abban nem hiszek, hogy ő neki a dolga az, hogy megoldja a helyettem az írást. Talán így a legjobb. Tehát, hogy nem várunk ihletekre, majd ő jön, hogyha megérdemeljük, hanem szorgalmasan írunk ám de nem nem eszetlenül, szóval, hogy hogy az írásnak több fázisa van, egyik az, hogy a betűket vetem egymás után, aztán kell egy, egy rendbetéte, olyan, mint amikor Köcsögöket csinál a fazekas, az is először egy tömb, ott van, az már megvan, azt meggyúrta, de utána azt rendbe kell tenni. Ne teljen el úgy nap, hogy nem írunk. Minden nap? Igen. Minden nap, minden nap. Ha k- kettő mondatot, akkor kettő mondatot, amit aztán másnak kihúzunk. Általában úgy szokott ez lenni, főleg, hogyha ilyen nagyon intenzív már az alkotói folyamat, hogy egyik nap tényleg megszáll az ihlet, és írsz négy oldalt, az én lassú író vagyok, vagy lassan író vagyok. Hú, uh, de örülök, négy oldal lefekszem, életem legjobb négy oldalabb volt, és másnap felkelek, és azzal kezdem, hogy ezt is teszem, és marad három mondat belőle, mert tulajdonképpen annyi volt a jó. De az a három mondat, az megvan. Nem kellett az ihletre várnom. És abból a három mondatból majd lesz egy ihlet, hogy írjam a következő négy oldalt, amiből három kuka. És ez így megy szépen.
0: Tehát a szorgalom és a, és a rendszeresség. Akkor ez... ami,
1: ami még egy ilyen praktikus tanács szerintem, vagy legalábbis nekem nagyon sokat segít, az a fülelés, a jól tol, tolvajlás, a, a világban fülelés szemmel járás. Mert minden, minden itt van, minden, ugye azt mondják, hogy a téma az utcán hever, hogy mindenki ilyen nagy témákban gondolkodik, pedig az icipici emberben és az icipici pillanatokból jönnek szerintem a legjobb történetek, úgyhogy ne legyen füles a fülünkön a villamoson, hanem hallgassuk, hogy hogyan beszélnek. Ez aztán majd sokat tud segíteni, amikor dialógust írunk, és rájövünk, hogy így soha nem beszél egy 35 éves férfi, vagy így soha nem beszél egy 10 éves lány. Mert ezt tapasztalati úton lehet leginkább, sőt, szerintem talán, csak tapasztalati úton lehet elsajátítani, vagy megismerni. Tehát a beszélt nyelv az mindig nagyon-nagyon sokat segít.
0: És akkor ez, ez, ez fülel emberek közé menné és ott lenni és akkor mindig tudatosan jelen lenni, hogy ezzel kezdtük. Értem. Tehát akkor olvasás, írás, tudatos jelenlét ezzük, amivel sokat, és aztán nyilván a mihegyek, furgon és alázott. Tehát ez egy... Ennyire egyszerű, és akkor megvan a mester. Egy jó szerkesztős, megvan a Oké, hát ez nagyon jól hangzik. Térjünk egy némileg arra rá, hogy a siker, ugye azért egy nagyon érdekes kérdés, persze ki milyen motivációval ír, mert a siker nem feltétlenül az eladott darabszám, de ha mégis ilyen szempontok léteznek egy szerkesztőnél, hogy azt mondod, hogy azért úgy szerkesztem, hogy majd egy bizonyos olvasói célközönség szeresse ezt a könyvet és meg akarja venni a második részét, tehát ilyen Akár, akár ezt most fogalmazom meg úgy is, hogy lehet, hogy egyszerűsített, hogy olvashatóbb legyen, vagy köznyelvébb legyen, vagy, vagy azt mondod, hogy ezt a célközönség igénye miatt akár a történetet is kicsit egyszerűbbre kell szabni néha, tehát ilyen kompromisszumok léteznek-e?
1: Ö, nagyon összetett az, amit most mondtál, mert egy részről, tehát a, a, a nyelvet érthetővé és úgy, úgy mond, vagy úgynevezett egyszerűvé tenni, az mindig jót tesz a szövegnek, is. itt most nem úgy kell érteni, hogy lebutítani, hanem, hanem ö, sőt, ez a cél szerkesztőként, hogy minden mondat azt jelentse, amit el akar mondani az író. Tehát egy részről nem, onnan kezdem inkább, ami az alapkérdés volt, hogy szerkesztőként nem is állhat az ember szerintem másképp hozzá a munkához, mint úgy, hogy ezt a szöveget sikeressé akarja tenni. De egy szerkesztőnek, és remélem, hogy a szerzők nagy többségének is a siker ott kezdődik, hogy nagyon jó, hogy a lehető legjobb. A tőlem telhető maximumát adja, mert az összes többi csak erre tud épülni. Tehát persze ha ragyogó a leg és erre sajnos sok példa van, a legúcskább fércműveket is nagyon el lehet adni. És aztán kinyitják, és mindenkinek csalódást okoz, és jó, van belőle pénz, de nem kap egy olyan e-mailt sem, hogy köszönöm, hogy írsz, és köszönöm, hogy ezt megírtad. Márpedig íróként, ettől nagyobb elismerés nem nagyon van. Szóval, tehát szerkesztőként ez a legfontosabb. Az És akkor itt visszakanyarodnék egy kicsit a zsánerre. Inkább az a fontos, hogy hogy ne legyen nagyon szereptévesztés a karakterekben. Tehát amikor a színpadon is az van, hogy amikor operettet játszik a színész, akkor tudja, hogy az operettet játsza. Ez nem azt jelenti, hogy felszínesen fog játszani, hanem a műfajnak megfelelő Eszközök. eszközökkel. Így aztán az előszokott fordulni, hogy, hogy, hogy hogyha nem tudom most mit mondjak, hogy ez kifiről van szó, akkor ott, ott legyenek rendben a a világok, tehát ezt nem lehet átugrani egy szerelmes csókkal, ami mondjuk jaj, 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 jaj. romantikus regényben és sok mindenre megoldás. Igen. Szóval, hogy így nagyon egyszerűen. Tehát a műfői megfelelőség,
0: hiszen mégis az olvasó is, ha egy zifit vesz le a polcra, akkor igen. aztán abban nem egy, lehet, egy szerelmes regényt akar igen. olvasni egy ilyen ű- űrhátényben. Ilyenek azért
1: előszoktak fordulni, hogy ilyeneket így ajánlok a, a szerzőknek, hogy ebből kicsit kevesebbet, abból kicsit többet
0: pont jó, mert az, a, szerintem azzal segíthetünk még jó, most ahova jutottunk, hogy, hogy hibákról beszél kérlek. hogy mik azok a tipikus hibák, amik odafigyeléssel, tudatossággal elkerülhetőek, és akkor már nem a szerkesztővel kell még egy kört futni, hogy ezt a vízdát, hanem már, már rögtön, rögtön kész e,
1: Hát az a, ilyen alapvető és picike, de olyan kicsinek tűnik, de, de nagyon sokat segít a, a szövegen, hogyha a sok kötőszóból visszaveszünk, ez, ez az alap, ez mindenkinél van és de hogy ezeket egy kicsit felülvizsgáljuk és csak ott van ahol kell vigyázni kell vele, mert van egy kedvenc szerzőm, akinek a, a szövegén romantikus regényt ír egyébként, de, de egyre zseniálisabban, szóval hogy ő abba a hibába esett, hogy beírta a keresőbe az összes hogyot, és akkor mind kikerült a szövegből, néha egyet-egyet betett, tehát meg kell tartani azért az egyes, hogy meg különben ilyen modoros, irodalmias, modorossá válik, de azért ezek a kötőszavak mindig a ritmust megkötik, és azért azt tudni kell főleg, hogy a, a versben még inkább, tehát hogy a szövegnek nem csak meséje van, meg stílusa van, hanem, hanem ritmusa van. Ezekre lehet ezekkel odafigyelni, hogy a sok négy-öt soros mondatokat felülvizsgálni, mert ember nincs négy-öt soros mondatba nem menne be az erdőbe az alanyával, vagy az állítmányával. Akkor az olyan mondatok, amik úgy kezdődnek, hogy amikor, ahogy amit, itt is bemegyünk az erdőbe legtöbbször az alanyjal, tehát ezek ilyen nagyon pici dolgok, de amikor belépett a szobába, büdös árat, vagy büdöset érzett. Ez, ez a mondat helyesen úgy hangzik, hogy belépett a szobába és büdös volt. És az, amikor. Tehát... Igen. Ilyesmi akkor a dialógusok, az nagyon-nagyon az nehezen megy. Ez Szerintem ezért, amit az előbb mondtam, hogy élesebb füllel kell figyelni egyrészt, hogy hogyan beszélünk, másrészt ugye két, két variáció van. Vagy az, hogy mindent el akar mondani a dialógusban, tehát szia, mondta Gábor, szia, válaszolta Edina, hogy vagy, kérdezte Gábor, jól vagyok, köszönöm, válaszolta Edina. Okay. Tehát ez a dialógusnak az a része, ami nem kell, okay. hanem Például akkor, de a dialogussal amúgy is nagyon mindenkinek hát, nagyon jó, sok baja ez van. Nehéz, nagyon nehéz az elég. Sőt, ilyen esztétikai kérdés is, hogy egyáltalán dialógust használni egy szövegben az emel-e rajta, vagy lefelé viszi, de most ilyesmikben nem szeretnék belemenni, mert ez nem, nem a mai beszélgetésünk témája. Maradjunk annyiban, hogy mindenki ugye használna párbeszédeket, nevezzük inkább így. Azt javaslom, hogy döntse el a karakteréről, hogy hány éves hol van, milyen a kulturális színvonala, stb., és ennek megfelelően hallgasson ilyen embereket. És nagyon-nagyon sokat tud segíteni, hogyha beszélt, és akkor azt egy picit utána nyilván feljebb emeljük, mert, mert irodalmi szöveget állítunk elő, nem, nem uh, riportot, mondjuk, ahol élethűen kell mondani azt, vagy írni, amit mond. Tehát utána azt már feljebb lehet egy picit emelni, de mindenképpen a beszélt szöveghez legyen hasonló a dialógus.
0: Ér filmekből is nézni, tehát azt mondták, hogy jól, mondjuk, mennyi ha, az emberek közül? Ha de... jó
1: benne a dialógus, de igen, hát ott is mindig persze, bánysa, kell a, bánysa hogy bánysa a, a, a legyen,
0: de igen. hogy így ér azért sorozatokból filmekből is. El is. Ö,
1: érdemes sokat olvasni, ez ügyben is.
0: Tehát az olvasáshoz továbbra sem kerülhető. Igen. Igen. Csak hát az embernek még olvasni, és meg írjon, és az időt tudod azért, hogy sokszor, egy tényező. De hát itt, a jön a a fejed. itt jön a szorgalom, az alázat, és igen. és igen, a barátokkal sörözni menni helyett, azt mondani. Hogy Vagy hát, én, közben. A, a figyelősörözés közben írni? E,
1: úgy, ahogy a nyugatosok csinálták, hogy bemennek, kérnek egy korsó sört, közben felolvassák egymásnak, és azt mondja, figyelj, ez nem jó. Figyeld az enyémet? És akkor ebből elindulhat egy, egy tök jó szombat esti vita. Igen, igen hát ez,
0: ez nemekül hangzik. Jobb, mint politizálni. Közül. Ó, oh, ez egy másik podcast lenne, mert most belemerülnék, hogy Oké, Oké, történeted, ami, ami tanulságos tanúságos lehet, író számára akár név nélkül, nélkül a szerkesztő istóri, hogy megkaptál akár egy nagyon remek kéziratot és alig kellett javítani, és úgy vagy vagy éppen megkaptad és nagyon nehéz volt, rengeteg mindent kellett változtatni, de megtette a szerző, és sokat emelt a színvonalon.
1: Sok ilyen történetem van, mert, mert annyira remek azt látni, amikor, amikor egy szerző kibontakozik, és a, a, a félszegségből egyszer csak előtör, nem előtör, hanem elő kerül és felépítődik a szerzői önbizalma. Azt is nagyon jó látni, amikor valaki ilyen nagyon az túl sok talán, hogy dőfös, de ilyen nagyon nagy magabiztossággal jön, és és meg lehet győzni arról, hogy ezt másképp kell. Hát, hogy hogy teljesen friss élményeket mondjak, van ez, akit említettem, hogy romantikus regényt ír, és három három rész kész volt már, amikor megkeresett, és az első részt kellett átnéznem, és ez egy évvel ezelőtt volt, és egyébként kis szódával, mondjuk így kis szódával, már akkor, ahogy átadta, rendben volt. De érződött a szövegből, hogy aki ezt írta, meg a történetben is, vannak lehetőségek. És ez a szerző, ez nem elégedett meg azzal, hogy én kiavitottam az amikor, ahogy, amit, hogy, 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 hanem hanem odafigyelt arra, hogy hogy mit mondok, és, és mostanra Az első regénye, vagy az első rész, az kezd felemelődni egy egy romantikus regényből egy egész mázsánerben. Még nincs kész, de benne látom a lehetőségét.
0: Megtaláltál egy olyan másik réteget, tartalmat, minőséget, amit amit kibontottatok közösen a szerződében. Egy
1: nagyon izgalmas, exotikus női sorsot végig ívelő, ilyen mágikus realizmusba hajló történet lesz ebből szerintem.
0: De hát ez a izgalmas kölcsönhatást tényleg akkor, hogy, és meg hogy mennyire enged a szerző. Van olyan, amikor azt mondta alak, hogy nem. Ez az egész, úgy, is. ahogy van, ne haragudj, de nem. Azért Megmondom, dologra, de, hogy... még
1: olyan is van, akinél sajnos azt kell mondani rendben, de akkor nem szeretnék ebben a könyvben szerkesztőként szerepelni. Inkább nekem az fáj a legjobban, amikor van egy nagyon tehetséges szöveg, és egy tehetséges szerző, és nem hiszi el, mert hogy jó úgy is, ahogy megírta, és nem hiszi el nekem, hogy dolgozzon még rajta, mert ez sokkal több annál, mint ami most. Mert érzi, jól érzi egyébként, hogy ez működik, nyerő a téma, izé, nem tudom, sajtó érzékel, nyerő fognak írni, és akkor abba hagyja egy olyan szinten, ami még nem szabadna, mert hogy sokkal fontosabb könyvet is tudna írni. Nekem ez a legrosszabb. Aha,
0: ez a legrosszabb, amikor ott <gül> érzed benne a <gül> potenciált, a tehetséget, igen. és nem, nem sikerül ki, kihúzni. Ez nagyon jó hangzik nyilván ezt a felelősséget, meg ezt a coachságot, ezt, ezt, ami most igaz a szóval ezt fordozva, ezt, ezt amiről itt beszélgettünk, hogy így szeretnéd kihozni a legtöbbet a szövegből és a szerzőből. Ha valaki most a beszélgetésünk kapcsán azt mondta, hogy hát én talál, azt szeretném, hogy Taléredina a az írásomat, akkor mit tegyen, hova forduljon, hogy te, te megtalálható?
1: Hát leginkább uh, től a Tarandusz kiadóhoz, mert uh, idén én is egy kicsit a prioritásaimat át, átrendeztem, és uh, sokat szeretnék ezzel a kiadóval dolgozni együtt. Egyébként megtalálnak uh, a közösségi oldalakon is, tehát meg lehet engem másképp is keresni, de, de hogyha kiadót is keresnek, és engem is, akkor talán ez, ez lenne a
0: legegyenesebb leg, leg, út. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és remélem, hogy jövőre újra, akár egy új kém után beszélgetünk szerkesztésről, írásról. Sok sikert kívánok
1: neked Köszönöm szépen.
0: Kedves nézőink, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Eddig a rengeteg olyan dolgot mondottam, ami, ami, ami én úgy gondolom, hogy hasznatokra válik. Természetesen jövünk még, lesznek még vendégeink folyamatosan, illetve kövessétek a kiadom a könyvem klubból, ahol nagyon sok oktatói anyagot találtok, hasonló anyagokat, beszélgetéseket mindenféle témában, kezdve a marketingtől, akár a könyv szerkesztésig, akár a stilisztikában, akár, akár a borító tervezést, tehát minden, ami egy könyvhez kell megtalálható a kiadom a kö Klubban, kérem a könyvemek.hu-n találtok meg bennünket. Köszönjük szépen, mindenkinek a legjobbakat kívánom erre az évre.